1: Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de lo Boca Copa Libertadores de América, fecha 5 de la fase de grupos Boca recibió a Colo Colo, victoria 1 a 0 del se con gol del Chelo Gol no, golazo del Chelo Weigan para hacer sacudir la bombonera Y de esta manera Boca está en octavos de final Es el primer club argentino de, para um, clasificarse en a octavos de final ...del torneo continental 2023. Antes de meternos con todo lo que dejó el partido, voy a presentar y darle la bienvenida a mi compañero Jonathan Carr. Johnny, un abrazo, ¿cómo estás?
0: Diego, ¿cómo va? Todo bien, todo bien. Contento con la clasificación, con, con el partido de Boca, con el golazo de Wegan... Eh, ...y sobre todo con la tranquilidad de haber abrochado ya la clasificación a octavos de final... Que marcó un récord, ¿no? 19 veces consecutivas que Boca pasa a octavos de final eh, y marcó un récord en el continente, eh, lo que marca un poco la, la tendencia de aquella última eliminación en ese grupo de la muerte del 94 hasta la actualidad. Boca siempre que jugó la Copa Libertadores dijo presente en octavos de final.
1: Ese es el piso, coincido, y, y otra vez lo, lo volvió a lograr Boca, y, y quiero agregar algo, ¿no? Eh, Boca con el partido ante Colo-Colo, con el triunfo ante Colo-Colo, sigue sin perder contra equipos chilenos en Copa Libertadores, no perdió nunca contra, contra un equipo chileno en cancha de Boca, eh, y la verdad que sigue manteniendo, manteniendo el récord, eh, que, que la verdad que uno, en la previa uno pensaba decía, bueno, a ver, ¿cómo se va a plantar este equipo? Venía de perder con Arsenal que estaba último, eh, estaba Benedetto entrando en el radar, que la, el, el último episodio habíamos, eh, habíamos charlado, habíamos discutido, che, ¿está Merentiel o es para Benedetto? ¿Quién está pasando el mejor momento? ¿Quién no? Bueno, eh, se ganó el partido, se resolvió, y qué partido raro de explicar, ¿no? porque cuando arranca el partido... Los primeros dos minutos, Boca no había entrado a la cancha, ¿no? Parecía que, que, que colocó lo rápidamente, le había sacado la pelota y Boca se recupera rápido. A los 3-4 minutos ya empieza a mandar, empieza a manejar el partido. Y, y de golpe, una jugada de Langoni abajo del arco que le, le tiran un centro y no la puede conectar. Y a los 15 se lesiona Langoni. Que parecía ser el hombre que iba a tirar para adelante el equipo. Entonces uno decía, che, bueno, qué, qué complicado, porque eh, aparte venía de una lesión de tanto tiempo, se vuelve a lesionar Langoni, 15 minutos nada más, y la noche empezaba a ponerse rara. Boca se frena un poco, eh, unos minutos, y después de vuelta empieza a levantar, empieza a levantar, el ingreso de, de Oscar Romero, ¿no? Este, este Oscar Romero que no está en el radar generalmente de, de Jorge Almirón, que siempre es como la, la última opción para, para un cambio de boca o para algún ingreso de, 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 desde el arranque estaba Briasco, eh, podía haber entrado Menentiel, pero no eh, el técnico Almirón va con, eh, con el paraguayo y la realidad es que de golpe Boca empieza a tener un montón de situaciones de gol sin jugar nada bien. Con un primer tiempo que mucha gente que, eh, con la que charlé me decía, che, qué feo que jugó Boca. Uno también lo veía, ¿no? Che, qué feo que jugó Boca, pero Boca cinco situaciones claras de gol. Esta de Langoni abajo de, del arco, una de Medina, una de Advíncula que pega en el palo. Dos del paraguas Romero, que una patea patea la saca el arquero en el bulto y la otra se la sacan de la línea, y capaz que me estoy olvidando de alguna más, Varela, Varela pateó una de, de afuera del área, digo, qué raro que era explicar este partido, porque si che, no juega bien y tuvo cinco o seis situaciones claras de gol y alguna que otra por ahí de, de colo colo en una media vuelta dentro del área que se fue por, al lado de, por el palo izquierdo de, de Chiquito Romero. Y las dudas para el segundo tiempo, decir, bueno, ahora, ¿cómo sale? Bueno, y Boca salió con todo. Y Boca salió con todo, y, y Boca salió a jugar el partido de otra manera. Encuentra el gol rápido, y la verdad, pudo haber metido alguno más. Sí, claramente pudo haber metido alguno más, pero la realidad es que Boca, con todo el viento en contra de las lesiones, con todo el viento en contra de, de, de lo que estaba pasando ahí, bajó la persiana, cerró el partido, no hubo lugar eh, a nada. Con, con lo diezmado que estaba Boca Johnny. ¿Lo dejó así de chiquitito a un Colo-Colo que no le hizo ni cosquillas?
0: Sí, la verdad que sí. que Bueno, Boca se puso el chip de Copa Libertadores y, y cambió. Eh, me parece que es una constante que, que viene pasando un poco en este ciclo de Almirón y, y sobre todo cuando juega en la bombonera, eh, que, que se nota otro entusiasmo, se nota eh, otra mentalidad, obviamente... Eh, el objetivo motiva más eh, sin lugar a dudas y eso se ve reflejado en el campo eh, coincido lo que decías respecto a la cantidad de situaciones que tuvo Boca en un primer tiempo que quizás esas situaciones eh, no se veían reflejadas en el juego de Boca pero sí tenía facilidad con, con, con las llegadas y eran llegadas muy claras Boca se tuvo que ir el primer tiempo arriba en el marcador sin lugar a dudas y, y después me parece que termina redondeando un buen buen partido por todo lo que significaron la, las lesiones, eh, cuatro lesiones en, en un partido, ya sin ventanas de cambio, tres de esas cuatro lesiones musculares a la espera de lo que pase con advíncula que me parece que bueno jugó un partido eh, para destacar, se ganó un poco el, el cariño de la gente un poquito más porque eh, quedaba un rato largo de partido y, y bueno ese tipo de lesiones al no ser musculares te permiten seguir jugando al tener todavía el, el músculo caliente eh, y, y la adrenalina del momento, eh, hay que ver cuando paró, cómo quedó pobre, no. pobre peruano, pero lo cierto es que eh, no es que se quedaba arriba solo, sino que eh, robó una pelota casi en el área chica, seguía picando,
1: bajaba decía, bueno, pará, no hace falta claro, tanto ¿viste? Castillo le saca el gol del empate sí, sí, porque claro. se, ah, se tira fue un partido sí. la verdad, fuera de serie era llamativo, como bien decís vos porque uno lo veía, traba mal cuando, cuando va a sacar la pelota al lateral y, sí, y, le queda la pierna no, tra trabada en.
0: y se hace autofalta
1: la... con la izquierda encima, porque parece que se hace autofalta con la izquierda y uno lo veía que estaba mal, que lloraba, más toda la noche negra, ¿no? De Merentiel, de Langoni. Se sí, iban cayendo los soldados como nada, más todos los que arrastramos. Después vamos a hablar de este tema. Pero uno decía, uy, pucha, digo, qué sé yo. Sin, sin más cambios, porque ya había usado, utilizado las tres ventanas y, y, y no, no tenía más manera. Por más que le quedaban dos cambios más, no tenía... Eh, perdón, un cambio más no tenía manera de, de, de hacer los cambios. Y, y uno decía, digo, che, bueno, que... Y de golpe estuvo 10 minutos como que renqueaba, se iba a ir yo... Y de golpe... Jugaba como si nada.
0: Sí, sí, la verdad es que admirable el partido que, que hizo Advíncula. Eh, y, y bueno, me parece que Boca lo termina de justificar, que, que en ningún momento se vio amenazado por Colo-Colo, por que, que me parece que, que el marco también ayudó, por supuesto. Eh, y, y bueno, me parece ahí el cambio no de, de Almirón en, cuando se lesionó Langoni e ingresó Romero, eh, que no era el cambio... Pensado, ni cantado, uno pensaba, bueno, quizás se traba Briasco o por qué no Merentiel, como bien decías, pero apostó por el paraguayo que hace mucho no, no tenía minutos y, y se fue soltando y fue generando jugadas hasta llegar al área él y tener chances, la, la que define que le tapa al arquero y, y la que le baja muy bien Benedetto, que me parece que levantó un poquito eh, su producción a lo que venía demostrando, sin ser un gran partido, me parece que se puso en un rol más de, de asistidor y de bajar a, a generar juego que, que de definir, que no, no tuvo, si bien Boca tuvo muchas situaciones eh, Benedetto no tuvo muchas de esas situaciones Sino que de las chances creadas Fueron en, en los pies de, de otros jugadores eh, Así que Creo que desde Romero Boca empezó a generar un poco de juego eh, Más en la segunda parte y, y ya soltado más al medio Y más cerca del área Donde puede hacer más daño Con un Medina que me parece que otra vez Redondeó una muy buena actuación y, y bueno, tanto William como Advíncula eh, lo hemos dicho. Y bueno, después sí, a, a tener en cuenta que ya con la clasificación en el bolsillo queda un, un mes eh, para el próximo partido, el último contra Monagas en la cancha de Boca para intentar quedarlo primero en el grupo, que ya matemáticamente hay una chance de que no suceda, pero es muy difícil de que pase. Cerrar la clasificación como puntero y, y quedar como uno de los mejores primeros para ir definiendo las siguiente series de local en, en la bombonera, así que me parece que bueno que, que hay que estar contento primero por la clasificación, la clasificación eh, temprana, una fecha antes el primer argentino que lo logra y, y, y después bueno esa pequeña eh, asterisco de, de las lesiones eh, para atacarlas, ¿no? Que se refirió al Mirón en, en la conferencia de prensa eh, y, y lo bueno es que Boca todos estos problemas los puede encarar que eh,
1: ya estando en octavos de final. Sí, eh, creo que tiene un objetivo claro Boca ahora, que una vez que ya está clasificado, bueno, hay que empezar a trabajar el tema físico, no sabemos, eh, eh, a ver, no sabemos no, uno intuye dónde puede erradicar el problema, como bien señalaste vos la semana pasada, Boca agregó nuevo preparador físico, un poquito más atrás quedó Pablo Santela, eh, porque las lesiones de Boca no, no se pueden creer. Realmente no se pueden creer porque es, 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 es un soldado atrás del otro que se cae, se recupera uno, se cae el otro, se vuelve a caer el mismo. Eh, para cerrar quizá un poco lo del partido, no me quiero olvidar. ni a ver si coincidís. Yo creo que después del gol de Boca se vio un pasaje de unos 20 minutos donde a mi entender, a mi visión, está podemos empezar a meter también ahí lo mejorcito de Almirón en este ciclo. Eh, manejó bien los momentos la mitad de la cancha manejaba bien los hilos, las divididas y segundas pelotas eran todas de Boca, me parece que, que maniató, por decirlo de alguna manera, a un Colo Colo que no se le cayó media idea, eh. media idea no se le cayó, que intentaba ser peligroso, pero pero también Boca te juega todo el tiempo con esa, con esa ambigüedad de que parece que está eh, tan débil, que está frágil y en realidad no le pueden entrar.
0: Sí, coincido. Eh, mostró unos 15, 20 minutos muy buenos. Eh, quizás con el partido de Tigre, ¿no? eh, eh, lo mejor de, del ciclo de, de Almirón. Que, que bueno, que intenta imponer una idea. Eh, pero bueno, también se lo preguntaron en la conferencia de prensa. La salida desde el fondo. Eh, él Retrucó con el gol de, de Weigand. Que, que se intenta Boca salir del fondo y termina con un pase de Romero advíncula que después la abre a Fabra eh, entonces es como una salida al fondo pero no tan limpia, tampoco es un pelotazo que Romero se la saca encima, es un pase largo eh, que se lo da advíncula pero después sí tuvo varias imprecisiones ahí, sobre todo de Varela que no tuvo su mejor prestación me parece, no sé si es el, el preferido o el indicado eh, por Almirón para, para hacer esa función, después se verá en el mercado de pases, se habló mucho de la vuelta de, de Campuzano o quizás si eh, X Fernández gana terreno eso se verá futuro y obviamente hay que trabajarlo, pero sí, Boca eh, con el gol se sintió seguro se desplegó y, y mostró una de sus mejores versiones con la movilidad en, en el mediocampo con un Medina llegando al área también eh, en muchas ocasiones, que es algo que le tiene que sumar y, y le va a hacer bien al equipo, porque si no queda solo al vínculo para romper y para generar sorpresa y bueno también este era un, el primer Boca sin Villa no que eh, era un, algo a tener en cuenta no porque estuviera jugando bien el colombiano y todo lo contrario, pero sí muchas veces Boca se hacía repetitivo en la fórmula de buscarlo eh, y hoy está liberado de esa tentación me parece y, y puede generar un juego un poco más coral, ¿no? Y, y, y no solamente tirar el pelotazo al delantero, inclusive con Langoni, que es otro tipo de, de jugador de ataque que bueno, me parece que va a estar otro tanto fuera, fuera del campo, ¿no? Y, y lo que mencionaba el preparador físico, también me parece que hay que apuntar no solo a la preparación física, sino al departamento médico porque hay muchas lesiones que son reincidentes eh, y, y me parece que en las recuperaciones es, quizás está un poco la clave de, de este tipo de, de lesiones.
1: Sí, a mí me, a mí me, me suena raro que, que esta gestión o esta comisión o el Consejo de Fútbol los apure, no los veo apurando jugadores. Porque, no, no, porque yo tampoco, saben, pero hay algo en la recuperación pasado, que... Claro, claro. por eso digo, a, a, quiero aclarar eso digo, para que no... No, no, yo no creo que sea una cuestión de apuro porque ellos fueron jugadores han sufrido un montón de lesiones ni hablar de Juan Román Riquelme y saben el tiempo que demanda y que, cómo los van llevando de a poco te eh, que quede claro, digo, por lo menos dejar de lado eso pero sí coincido con vos en que el departamento médico va a tener que. lo de Marcos Rojo quizá es normal de tanto tiempo sin actividad vos volvés a, a correr o a estar en competencia tenés otra tensión y es normal que un músculo te tire eh, es, es un desgarro chiquito pero es normal que pueda suceder eso pero llama la atención en el caso de Merentiel llama la atención también Merentiel quiere parar la pelota la para mal no, le pasa por y sí, Le
0: Langoni me parece que es más la alarma no es la,
1: es la más la alarma exactamente
0: y porque él se había lesionado con San Lorenzo y en la previa con el partido de Colo Colo en Chile se resiente de la misma lesión y ahora, cuando vuelve, eh, le molesta eh, la misma pierna, ¿no? Eh, el, el músculo en la parte posterior de la pierna derecha. Eh, él volvía a ser titular después de resentirse de un desgarro en el tibial derecho también. Claro. Entonces, me parece que ahí eh, quizás hay, hay algo que cambiar. De hecho, Merentiel contaba ayer que este es el primer desgarro que sufre en su carrera. Entonces, eh, digamos, eh, también no, hay jugar. un poco de, de. Quizás déficit en. en en la recuperación o en la preparación y siempre el, el, la, la suerte está Diego yo digamos yo en eso soy un convencido eh, porque vos entras en una racha de, de lesiones y que esto se puede creer o sea son una y, atrás de la, la otra
1: cabeza, y la cabeza te también, puede claro. la cabeza te puede empezar a jugar que ves que cae uno, cae un dos, cae en tres, y en cualquier momento caigo yo eh, y ni hablar también de que hay muchos chicos muchos chicos o, o muchos debutantes en boca ...que por primera vez juegan un torneo de esta categoría... ...y que la cabeza te juega en contra... ...porque saben lo que significa la Copa Libertadores... ...saben lo que significa la Copa Libertadores para Boca... ...saben lo que es jugar adentro de la cancha de Boca... ...o sea, se siente... ...la, la cancha estaba explotada... ...la cancha ayer fue un fiestón... ...era, era, una, era un hervidero que... ...un poco lo habíamos hablado, ¿no? ...porque esta cosa de perder con Arsenal... ...que viene el último... ...no te va a dar lugar a que el partido con Colo Colo... ...caigas caliente a, a murmurar o a, a insultar o lo que sea no te queda otra, salís a, a que sea un volcán y, y, y fue lo que terminó pasando, no, no, no quedó otra, era, era lógico era, era tocar una fibra que era inevitable eh, van, a tener que, van a tener que rever este tema de, de los lesionados y che, vos sabés que eh, en, en todas estas lesiones ¿no? Eh, porque a ver tenemos a Payero que viene con una lesión muscular grado 2 en el aductor izquierdo el toro Morales, desgarro en el isquiotibial derecho. Sandes con la facitis plantar. Ezequiel Ceballos, recuperándose de un edema óseo en la rodilla derecha, pero que en 15 días ya va a estar practicando junto al plantel. Marcos Rojo, desgarro grado 1 en el recto anterior derecho. Luca Langoni, molestia muscular en su pierna derecha, pero hay que aguardar estudios. Merentiel, molestia en el aductor derecho. Eh, Advíncula distensión ligamentaria en la rodilla derecha. Fabra, molestia en el isquiotibial izquierdo. Y Tomás Díaz que la ruptura del tendón de Aquiles de la pierna izquierda, Bruno Sensi, fractura del peroné en la pierna izquierda. Es un montón, son como 10 jugadores. Es un equipo Sí,
0: sí, casi un equipo entero eh, a la espera de, de los estudios. Eh, los desgarros, bueno, más o menos uno tiene el plazo. Lo que más preocupa obviamente es la lesión de Advíncula, ¿no? Claro. Porque es un Porque tema ligamentario. Te Sí. Eh, y, y bueno, también ahora tenía la citación en la fecha FIFA con Perú Hay que ver, eh, me parece que todo parece indicar que no creo que esté disponible Para que pueda viajar a los partidos con su selección eh, Y también a futuro pensar cómo arma Boca el equipo Porque con Advíncula lesionado, con Fabra lesionado eh, Weigan está suspendido por el torneo local, por la expulsión contra Arsenal eh, Y me parece que debido a esta seguidilla de partidos y estas lesiones Almirón tiene pensado hacer un, una rotación fuerte contra la NUS el sábado desde las 20 en la Bombonera. Eh, también una rotación en la medida de lo posible y de lo que tiene a disposición, ¿no? Sí, claro.
1: Eh, alguien me decía, eh, post partido, me dice, estuvimos aún lesionados de, de volver a pedir a Villa. Porque la verdad que daba la sensación de que, de que Boca se, se quedaba sin soldados pero después me quedé pensando y digo, bueno, vamos, vamos a cambiar el enfoque, vamos a verlo de otro lado, bueno, Boca sin Villa también pudo y con todo el viento en contra, porque esa es la realidad, o sea, eh, es cierto que Villa era un juego rápido, que era desequilibrante, digo, pero bueno, eh, salió rápido también de ese lugar, bueno, se pudo, se ganó, se consiguió el objetivo, eh, hasta se puede dar el lujo de empatar con el, con el Monagas si y va a quedar primero, eh, y, y me parece que también eh, le hace bien eh, desde, desde lo psicológico desde lo mental al equipo saber que bueno, no por Villa, hablo en general no depender de un solo jugador, sino del equipo entero gran partido como decías vos de Medina la figura nuevamente de la cancha eh, los aplausos obviamente se los lleva Luis Advíncula el peruano fue ovacionado en la cancha de Boca como, como, como hace mucho no se le gritaba o no se ovacionaba a un jugador se vio lo que, lo que, lo que dejó en el campo de juego eh, y me quiero con, quedar también con, un poco con Figal, ¿no? que si bien no fue el Figal de, de siempre, la verdad que siempre está a la altura, siempre responde Bruno Valdés acompaña, después habrá que decidir si está para ser titular o no, pero la verdad que dentro de todo acompaña mm, eh, Fabra cumple sin ir al ataque, Fabra, Fabra cumple Huelgan eh, realmente, no se le puede decir nada, también juega de 4, juega de 8 juega de 7, tiene gol si no es él, es Advíncula Advíncula patea, pega en el palo eh, te, te, empezás a ver algunas opciones por ahí entra lo de Paul Fernández no que no es ese, parece que no va a explotar nunca pareciera ser que como jugador no va a explotar nunca, pero la verdad Paul Fernández no puede salir de la primera de boca aún con todo lo que le podamos decir o, o exigir, no puede salir de la primera de boca es el técnico dentro de la cancha él tiene la misma función que tenía el Pepe Basualdo en la época de Bianchi eh, es el tipo que te maneja los tiempos que, que, que juega, juega por la izquierda juega por el medio, juega por la derecha Romero hacía un montón que no jugaba, tuvo dos mano a mano, una se la sacaron en la línea, prácticamente era gol, no se le puede decir nada, le pone un pase sobre el final a, a Vázquez, que Vázquez eh, peca de inocente porque en el empujoncito si lo tiran era penal, eh, pero bueno, quiso definir él, eh, y Benedetto, el tema de Benedetto, ¿no? Es tan cuestionada la, la, la presencia de Benedetto en Boca, y es entendible, ¿no? porque pareciera ser que uno está esperando que el 9, todos los, todos los partidos, tenga tres situaciones de gol, que cada dos partidos convierta, eh, que, que sea ese tipo peligroso que, que estamos todos esperando con la categoría que tiene Benedetto. Y yo me quedé pensando en algo, me quedo pensando en cómo razona Riquelme. ¿No? Porque uno lo conoce, a veces lo critica y, y después con el tiempo, uno es medio lento y con el tiempo te van cayendo la ficha. Uno, uno lo, lo, piensa piensa cómo razona Riquelme. Riquelme podría tranquilamente decir, bueno, mira, sacalo, che, mira, esto no da para más. No, no porque arme el equipo, sino porque es el consejo de fútbol, dice, che, mira, no da para más esto, ¿cuánto más lo vamos a bancar? Y por otro lado pienso, digo, bueno, cuando vos tenés algún amigo o algún compañero que, que no está en un buen momento, ¿Qué haces? ¿Le soltás la mano o le decís, no, no, dale, vení, metete eh, y, y vamos a tratar de levantar esto? Alguien me dirá, bueno, esta es la primera de boca, no, eh, ¿cuánto tiempo podés tener? Bueno, lo tiene y lo puede tener y me parece que también va un poco por ese lado, ¿no? En no soltarle la mano y decir, che, dale, quédate tranquilo que, que esto lo levantamos. Y me parece que ayer se vio, más allá de que no estuvo mano a mano con el arquero, pero se vio una mejoría de, de Pipa Benedetto de tres cuartos para adelante asistiendo a los compañeros.
0: Sí, sí, desde de ese punto sí De todas formas el consejo ahora mucho no se puede hacer Lo pueden bancar en, en junio o en julio Cuando sea eh, el receso para las, las incorporaciones o, o las ventas Lo cierto es que sí es Almirón el, eh, el, el que elige su 9 Y, y es Benedetto Y también eh, va de la mano con la competencia que tiene Porque decíamos, bueno, Merentiel... Eh, le hace sombra, está mejor cuando entra hace goles y lamentablemente jugó dos minutos y se lesionó y la diferencia con este Beneto aún con este Beneto la diferencia con Vázquez es muy grande. Sí. Eh, entonces me parece que no, no, realmente no hoy por hoy no, no resiste análisis y Benedetto es el nuevo titular de Boca y, y bueno, quizás eh, darle más partidos y un poco más de confianza con un Boca ya ya en octavos de final, eh, pueda desbloquear desbloquearse y, y, y darle al equipo goles porque, insisto, puntualmente con el partido con Colo Colo me parece que hizo una buena actuación desde lo colectivo, desde bajar, desde asistir a sus compañeros eh, y no tanto llegando y, y definiendo que, en definitiva, y entiendo que para él también es lo más importante, ¿no? Eh, eh, lo de tener situaciones y, y marcar goles fundamentalmente. Pero bueno, después eh, es, es recuperable, digamos. Sí, claro. Me parece que, que, que es recuperable y, y el nivel hoy eh, es, es regular. Subió un escaloncito, eh, pero pero después cuando una pretemporada, con un equipo más aceitado, eh,
1: puede, puede mejorar eh, la prestación que está dando. Algunos mensajes que llegaron, Raúl dice, decía antes, cuando fue el momento de, de Langoni, dice: no debería entrar briasco por Langoni, delantero por delantero. Y después me dice: menos mal que le salió bien el cambio al poner a Romero y no como pedía la lógica, que era briasco por Langoni. Salió bien un partido bien de Copa. Un abrazo grande, Raúl. Chila dice. Boca ganó con la camiseta, Advíncula arrancó de cero sumando puntos con el hincha. Flojo partido de Varela, muy bueno los podcasts express dando la info del club, sigan haciéndolo, que está muy bueno, gracias Chila, un abrazo grande. Che, es cierto lo de Varela, ¿no? vos lo señalabas también, da la sensación que Varela quizá no, no está tan fino o, o se olvidó un poquito de ser ese jugador que, que arrancó al principio. Eh, y, y obviamente está Medina ahí asistiendo y dando una mano. ¿Le sienta mejor a Varela jugar solo de 5 que con ese medio campo más tan poblado?
0: Sí, es que yo creo que está, digamos, con esa función. Lo que pasa es que está, está bajo él, ¿no? De, individualmente. Está en preciso, que era algo que no, no se lo veía siempre con, con los pases. Eh, y, y bueno, de hecho salió, ¿no? Y, y entró Lecky sin estar amonestado ni nada eh, pero pero la verdad es que no, no está en, en, en un buen nivel y me parece que le cuesta la función esta de, de siempre salir jugando por el fondo ¿no? y era algo que uno de antemano pensaba que a, a Varela le, le iba a caer como anillo al dedo y que realmente le, le está costando un poco, pero pero bueno, después tiene, me parece, un gran Medina al lado y, y, y Paul Fernández que, que también da una mano y lo ayuda, eh, vamos a ver qué pasa en los próximos partidos, está la idea en la cabeza del cuerpo técnico de sumar a Barco al mediocampo, ahora con con la lesión de Fabra y con Sandes lesionado también, me parece que el Barco va a volver a, al lateral izquierdo y, y esa idea tendrá que esperar un tiempo más, pero eh, sé que desde el cuerpo técnico de Boca pensaban en un Barco como interior por izquierda, ayudando a construir juego por ahí, eh, sumado a Fabra. Así que vamos a ver cómo, cómo sigue todo allí en, en la mitad de la cancha, que igual me parece que tiene... Una o dos variantes boca, inclusive con todos los lesionados y por suerte con el ingreso de Romero contra el partido contra Colo-Colo, me parece que, que le dio una variante más a ese medio
1: campo de boca. Paulito dice: Hoy fue noche de copa con la épica de Advíncula. Lesionados, el golazo del chelo, hay que mejorar, sí, pero hay que mejorar muchísimo pero es mejor ganando y, y clasificados octavos. Un abrazo grande, Pablo. Bueno, sí, la verdad que sí, Boca tiene tiempo para, para mejorar, Hay que, va, va a tener tiempo para trabajar, eh, pero, pero bueno, el, el objetivo principal que era estar clasificados, estamos adentro, es el primer equipo argentino en estar en fase de, de, de octavos de final de, de Copa Libertadores de América. Eh, hoy mismo Boca volvió ya a entrenar en Ezeiza, pensando en lo que va a ser el partido ante Lanús el próximo sábado 10 de junio, a partir de las 20 horas, en La Bombonera. Para un equipo, Almirono y Johnny, con todo, con, 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 armó el rompecabezas, ¿no? Completó 11. Completó 11, mirá. Día ver. Día en el arco, que quizá, está bien, le va a dar un poco de, de, de descanso a, a Chiquito, sí. o quizá hoy no lo convocó a Chiquito, porque, bueno, había jugado ayer y no, no hace falta. Roncaglia de cuatro 4, Di Lolo, Valentini y Genés, Pulpo González Rolón, Ramírez y Barco, Briasco y Vázquez
0: Sí, bueno, desde ahí hay muchos que yo creo que se pueden meter en el equipo titular de... De, eh, del sábado eh, me parece bueno Barco va a jugar por lateral izquierdo ¿no? eh, y, y tenés un, un mediocampo que alguno va a jugar yo a Medina lo veo adentro X, X Fernández también eh, y, y después de cuatro podés probar también a Figal si no lo querés correr a Roncaldia ¿no? puede ser un, un, un Figal eh, Valdés, Valentini y Barco, se me ocurre con un X en el medio con Ramírez, con Romero con Medina eh, y, y arriba, bueno, sí Arriba es, es Briasco Vázquez o, o puede jugar puede jugar Beneto tranquilamente eh, y, y acompañándolo eh, Ahí sí, no hay mucho más eh, Que lo acompañe no Briasco más. No, no hay mucho más Porque eh, inclusive eh, el Toro Morales También está lesionado Si bien eh, no, eh, no estaba teniendo tanto en cuenta En primera se lesionó en el partido Que volvió rojo en reserva Se fue con un desgarro
1: Sí, sí, sí Sí, no, no, no hay mucho más. Eh, bueno, también fue de público conocimiento, ¿no? El, el tema de los disturbios. La verdad que era algo que. uno estaba, la verdad, con un con un poco de miedo, ¿no? ¿Qué es lo que podía llegar a pasar? Porque se había picado el día anterior en, en la cancha de boca, en, en la sede. Eh, aparecieron un grupo de chilenos que quisieron colgar un trapo, bueno, cancherear un poco, por decirlo de alguna manera, pero ya cayeron con esa impronta de, de venir a, a molestar, a, a calentar el ambiente. Y habían entradas para 2.000, aparentemente muchos hablaban de 4.000, 5.000 dando vuelta. Eh, ese mismo día, a la noche, se termina armando también un, una, una pelea en, en un local bailable en, en San Telmo. Volaron las cosas por todos lados, bueno, más allá de toda la pica que hay siempre con, con los chilenos, etcétera, pero bueno, sabemos que la de Colo Colo y Boca tiene casi 30 años, ¿no? Eh, la cosa es que. A ver, yo soy de pensar lo siguiente, ¿no? Si yo voy a algún lado y me tratan mal, bueno, listo, es problema del otro, yo me la como, lo sumo, no iré más y si se termina. Y soy de creer que. Cuando vienen a mi casa, yo los tengo que atender bien, más allá de, de lo que haya hecho el otro en su casa. Ahora hay una realidad también, y esto, con esto no justifico lo que pasó, porque lo que pasó fue un desastre post-partido, pero hay una realidad. Ayer me parece que Boca fue inteligente, porque estaban todos esperando el quilombo dentro de la cancha. Esa es la realidad, estaban todos esperando el quilombo dentro de la cancha, con Boca jugándose eh, la clasificación octavos, con lo que sabemos que la Conmebol... Se agarra de cualquier chispa para, para, para boletear a Boca, para perjudicar a Boca. Eh, pero hay una realidad también. Boca no fue a buscar el quilombo. A Boca se lo llevan siempre. Boca va a Brasil, le pegan, le pegan con la montada, eh, vuelan los cohetes por todo lado en el hotel. Vas a Chile también, te esperan con, 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 con los carabineros, te pegan. O sea, es pasarla mal. y vienen ven acá, nosotros le tiramos la alfombra, ¿cómo corresponde? Porque es lo que corresponde. Eh. Adentro de la cancha tienen que estar con la alfombra, el tipo bien, viene a ver un espectáculo. Ahora también, esto está mal, eh. aclaro que está mal, y no... pero que se entienda la verdad, y bueno, después afuera cobraste. Eh, ¿Por qué digo cobraste? Porque yo no te fui a buscar el quilombo, el quilombo lo viniste a traer vos. Y en mi casa el culo no me lo toca nadie. Me parece que fue un gran ejemplo, quizá, no, no es un gran ejemplo que se entienda, digo, pero de cómo se manejaron me parece que, que fue... Que fue, no, no vengas a joder más acá. Ese fue el mensaje. No me vengas a tocar el culo de la cancha de boca. En casa no me vengas a tocar el culo. Me parece que ese fue el mensaje eh, no, que no quiere decir que va a pasar siempre. Quiere decir que va a pasar con, lo, con los que se vengan a hacer eh, los vivos. Dicho esto, obviamente que no está bien lo que pasó. Hubo gente que terminó muy mal, que quizás seguramente gente que no tenía nada que ver con, con el problema. Eh, pero bueno, eh, lamentablemente eh, eh, fue... Eh, fue un momento negro, pero que Boca estaba al riesgo de que podía haber pasado en la cancha y podía haber sido un quilombo bárbaro.
0: Sí, me parece que eh, de movida viajó, estaba hablando con algunos colegas eh, chilenos y me decía que habían viajado cerca de 10.000 hinchas de Colo Colo para la Argentina cuando la venta de entradas era para 2.500 uh -huh. y se veía en el ingreso ya al estadio muchos hinchas rebotando con entradas falsas que les vendieron o, o bueno que compraron o consiguieron y obviamente no pasaban los controles de los molinetes y ahí ya se vieron los primeros disturbios y, y desbordes en los accesos para la hinchada visitante después me parece que obviamente entró más gente en esa tercera tribuna, en la tercera bandeja de la que se estaba pensada que Boca le dio la misma cantidad de entradas que le dieron a Boca cuando fue a Chile eh, y después me parece que bueno, si las imágenes de, del final ahí en la estación de servicio, con las corridas con seis personas pegándole a, a, a otra tirada en el piso eh, con palos, con maderas eso sí es, es, es lamentable y absolutamente repudiable eh, y, y bueno, dentro de la cancha me parece que, que no pasó nada, no pasó nada. Eh, eh, en ese sentido, eh, Boca puede estar tranquilo por el tema institucional de, de no, que no te suspendan en la cancha, porque ni siquiera son tus propios hinchas lo que hacen desmanes, sino que son los hinchas visitantes. Eh, Colo Colo también me comentaban, tiene una sanción eh, en el fútbol chileno, por lo cual no puede ir a ver los partidos ni de visitante ni de local. Eh, entonces eh, me parece que eh, también estaba eh, esa necesidad por ver a su equipo eh, y, y lo hizo en un contexto totalmente adverso y una pica que me parece que está más del lado de, de ellos para con Boca que, claro. que, que viceversa eh, pero bueno, igual pues la, las corridas y las imágenes del final sí, sí son, son, son absolutamente
1: repudiables Rapidito, algunas fechas y resultados del resto de las disciplinas en volei, por la fecha 8 de la División de Honor Masculina, Boca va a estar visitando a la UNTREF en el Estadio Héctor Echar de Ferro a partir de las 19 horas con valor de entrada a 500 pesos. En el volei femenino, por la Copa Metropolitana, las chicas van a recibir en el Quinquela Martina San Lorenzo el jueves 8 a partir de las 21.30 horas. Y en básquet, mientras Boca le estaba ganando a Colo Colo, los chicos disputaban el primer juego de la final ante Quinza de visitante en el Estadio Ciudad de Santiago del Estero. Boca había arrancado bien y después se fue perdiendo un poco de terreno. Terminó siendo victoria para Quinza, 85 a 68. Así que bueno, pero falta un montón todavía. Eh, próximo partido también en el Ciudad de Santiago del Estero y será el jueves 8 de junio, 22 horas. Johnny, ¿algo más que te haya quedado pendiente? Eh, nada más, solamente decir que vamos a
0: ver cómo evolucionan eh, los jugadores que están lesionados a la espera de los partes médicos que se están haciendo estudios los jugadores, así que atento a las redes sociales de Alo Boca que eh, vamos a estar informando allí los partes médicos, tanto de so, fundamentalmente de Advíncula, pero también de, de Langoni, de Menentiel y, y de Fabra.
1: Muy bien, nos despedimos. Antes de irnos, eh, un abrazo grande, Jonathan, Día del Periodista, eh, que es un oficio, una profesión, que, que, el que, la, que el que la hace y el que la siente sabe que esto es 24 por 7, no podés dormir nunca, te vas de vacaciones, estás leyendo, eh, es inevitable es inevitable la pasión que uno siente por cuando hace algo que le gusta, no sea esto o sea lo que sea, eh, eh, sarna con gusto no, no pica. Así que un abrazo grande para vos y también para Angelito, que bueno por una cuestión de un problema mío técnico no, no, no pudo estar también ser parte de, de este episodio, pero bueno, se me, se me complicó, eh, pero base el abrazo también para él y para el esfuerzo que, que le meten siempre, así que bueno, nada, palabras de agradecimiento y nada más y, y feliz día.
0: Igualmente Diego, para todos los que están escuchando también, eh, muchas
1: felicidades y será hasta cualquier momento. Por último, como siempre, les recordamos... Eh, a Jonathan Tancar lo encuentran en arroba Caro Ángel Garay lo encuentran en arroba Angelito Garay, Agostín Escovich se la encuentran en arroba Agos Escobich, y ahí me encuentran en arroba Diego Cesario y al programa en todas las plataformas de, de redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter eh, arroba Alo Boca Podcast y obviamente eh, en las plataformas de audio de Spotify, Apple y, y Google Podcast eh, ponen Boca Juniors o Boca, Alo Boca y ahí les va a saltar. Gracias a todos, como siempre, por estar del otro lado. Un abrazo grande, que anden bien. Será hasta el próximo partido, cuando Boca reciban la bombonera a la el próximo sábado a las 20 horas. Que anden bien.
0: Che, che, para, vení, 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 vení. Ah, ¿qué hace? ¿Cómo anda? Escúchame.
1: Siempre, ¡Siempre a lo Boca!